0: Vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus. Agora eu peço que todos fiquem de pé. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 20. Vamos ler o versículo 7. Cada pessoa, por favor, abra a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 20, versículo 7. Deus falando. Está escrito: e o Senhor falou a Moisés dizendo Toma a vara e ajunta a congregação tu e Arão teu irmão E falai a rocha perante os seus olhos E dará a sua água Assim lhes tirarás água da rocha E darás a beber à congregação e aos seus animais Então Deus falou a Moisés faz isso para o povo beber água dessa rocha. Mas você junta todo mundo ali em frente à rocha. E você fala com a rocha. Fala com a rocha. O Moisés obedeceu. Eu vou reler para você. Vou reler. E o Senhor falou a Moisés dizendo... Toma vara. E ajunta a congregação tu e Arão, teu irmão... E falai a rocha perante os seus olhos... É para falar com a rocha. Só que 38 anos antes, quando eles saíram do Egito e o povo teve sede no deserto, Deus deu uma ordem muito parecida. Mas ali, há 38 anos atrás, Deus falou: Você vai pegar a vara e ferir a rocha. Aqui Deus não está dando ordem para ferir a rocha. A segunda vez que ele vai ter que tirar a água da rocha é a segunda vez. Na primeira vez, há 38 anos atrás, Deus mandou ferir a rocha com a vara. Agora, para sair a água da rocha, não precisa feri-la. É falar com a rocha. Quem está entendendo a diferença? Então <risos> para Moisés falar com a rocha. E dará sua água. Moisés, se você falar com a rocha, ela vai dar água. Assim lhes tirarás água da rocha E darás a beber à congregação E aos seus animais Quer dizer, todo o rebanho humano E o rebanho também caprino que estava lá Eu vou ler mais uma vez E você que está comigo e todo o Brasil e Portugal Repete em seguida, vamos lá E o Senhor falou a Moisés Dizendo, toma vara e ajunta a junta congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, ó, e dará, ó, e dará a sua água, a água da rocha, preste atenção, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber, a congregação e aos seus animais Amém? Amém? Essa foi a ordem Você entendeu aí a ordem de Deus? O povo estava com sede, o povo queria beber água Então Deus falou, faz assim Moisés Mas eu quero que você leve a vara junto Moisés então reuniu o povo em frente à rocha E ele fez uma coisa ele fez uma besteira. Ele fez uma coisa que vai lhe custar muito caro. E é esse cuidado que nós temos que ter no nosso dia a dia, no tratamento das coisas de Deus. Porque... A pretensão de intimidade com o Senhor faz, às vezes, o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, extrapolar no que deveria fazer. E Moisés, infelizmente, vai macular o seu excelente currículo aqui. É gravíssimo o que ele vai fazer e será imperdoável. Diga imperdoável. Que tragédia na vida de Moisés. Um homem de Deus daquele gabarito. Um homem de Deus daquele quilate. Um homem que o próprio Deus disse, olha, se no meio de vocês tiver algum profeta, em visão ou em sonhos eu falo com ele e me faço conhecer. Mas não é assim com o meu servo Moisés, com quem eu falo face a face. Moisés... Podemos dizer com segurança, o ser humano, fora Jesus Cristo, lógico, o ser humano que mais se aproximou de Deus, que mais teve intimidade com Deus. Moisés, ele ficava tanto na presença de Deus que quando ele saía o rosto dele brilhava e o povo dizia: Moisés, por favor, cobre o teu rosto, a gente não aguenta olhar para você. E o Moisés nem sabia que o rosto dele, a face, a pele, estava resplandecendo. Moisés, você sabe operou sinais, as dez pragas no Egito, libertou o povo e não apenas foi um grande profeta e um grande operador de sinais, ele foi um grande legislador. É impressionante este homem, é impressionante, mas ele vai fazer uma coisa justamente aqui, que apesar de toda a honra, prestígio que ele tem, de todo o cartaz que ele tem com Deus o seu pecado será imperdoável. Quer aprender sobre isso? Quem acredita que Deus deu essa ordem para Moisés? Deus falou com ele. Então desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus e glorifique a Deus. E diga: Glória ao é Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Continua aplaudindo e glorificando a Deus. E você que está assistindo pela TV, ouvindo pelo rádio, assistindo pelo YouTube, glorifique a Deus conosco. Isso, continue, não pare. Pai bendito, vem falar conosco agora, vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Apareça o Senhor e fale agora, envia tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar nos demais estados também, em Portugal também. Escutem. Se você já leu essa passagem bíblica, sabe o que Moisés fez por conta própria. Versículo 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, até que ele está obedecendo. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, até aquele ele está obedecendo. E Moisés disse-lhes, ouvi agora rebeldes, aqui ele já começou a extrapolar, ouvi agora rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais Deus estava ali presente assistindo tudo Versículo 12 e o Senhor disse a Moisés e a Arão Porquanto não me crestes a mim Para me santificar diante dos filhos de Israel Por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado Vocês não me santificaram porque o que é que Deus queria que Moisés fizesse? Que obedecesse a palavra, do jeito que o Senhor tinha mandado Moisés teria que ficar na frente da rocha com a vara Que todo mundo achava que aquela vara era mágica, milagrosa Porque a vara virou cobra Porque com aquela vara ele feriu o rio nilo e as águas viraram sangue Com aquela vara ele batia no chão e o pó da terra virava piolho ele operava muitos sinais com aquela vara Todo mundo achava que aquela vara Era uma vara mágica E você reparou que os mágicos Pelos séculos Eles vêm com uma varinha Já reparou? Hein? Já reparou isso? Que todo mágico dele tem uma varinha para dizer que a varinha é mágica Deus falou, Moisés, pega a vara E fala com a rocha quando Moisés disse, nós podemos tirar água desta rocha para vocês? O que Moisés deveria ter falado? Não, nós não podemos. E nem essa vara pode, vocês estão achando que essa vara tem algum poder? Vocês estão achando que essa vara é, é mágica? Quem vai tirar a água desta rocha é o nosso Deus Eu vou falar com a rocha, só falar E vocês vão ver que Deus vai tirar a água da rocha Era isso que ele devia ter feito para acabar com o misticismo Com aquela idolatria que estava em torno da vara Moisés teria que dar honras para Deus e não para Vara E ele fere a rocha Uma vez E evidentemente que na primeira vez ele teve dificuldade E irado ele fere de novo, ele bate duas vezes, ele fere a rocha duas vezes Saiu água Porque Deus não ia deixar o povo morrer de sede por culpa do líder o líder tem que aprender isso que ele está à frente do trabalho mas Deus se vira sem ele também Deus usa o líder mas o líder não é imprescindível mesmo que seja um líder do quilate de Moisés Moisés não santificou e nem deu honra a Deus ele deu honra para a vara ah, é a vara que feriu a rocha é a vara que tirou a água que nós queremos beber Deus falou, você não me honrou Moisés, nem você nem o teu irmão. Por causa disso esta congregação inteira não entrará na terra que eu prometi. Moisés ouviu aquilo e ficou calado. Levou a bronca de Deus. Vários escritos judaicos comentando essa passagem aqui, e vários sábios judeus Dizem que Vou ler para você Por exemplo A anotação de Jonathan Ben-Uzuel Que disse Moisés feriu a rocha por duas vezes Na primeira vez saiu sangue Isso está No escrito judaico Não na Bíblia No ensinamento judeu na primeira vez que feriu a rocha, saiu sangue Na segunda vez, fluíram águas em abundância Outros documentos judaicos comentando Diz, por exemplo, aqui é, O Shermot Rabá, sessão 3, folha 94.1 Diz a mesma coisa que Moisés feriu a rocha duas vezes e Na primeira vez saiu sangue E depois saiu água E também o zoar Sobre números Na folha 102.4 Diz que Quando Moisés feriu a rocha Com a vara, que não era para usar a vara Saiu sangue E quando ele feriu pela segunda vez Saiu água em abundância Escritos judaicos não cristãos, escritos judaicos Isso custou muito caro para a congregação Que era de fato rebelde, murmurava muito Mas Moisés achou que ele estava fora do castigo Porque o povo me tirou do sério O povo me deixou descontrolado e nervoso A culpa é do povo Moisés não assumiu que a falha é dele Que ele que desobedeceu a Deus Ele pensa que está fora do castigo Mas Deus não excluiu Moisés Ainda que ele fosse um homem extraordinário Vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 1 Nós vamos ler o versículo 37 Moisés falando com o povo também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Eu? Mas eu sou o líder, eu sou o operador de sinais, eu sou o Moisés eu que libertei esse povo eu que operei os sinais no Egito em nome do Senhor, mas fui eu o instrumento que Deus usou eu vejo Deus face a face, eu falo com Deus o tempo todo eu estou fora também por culpa de vós ele não reconhece que a culpa é dele ele joga a culpa no povo e ele vai insistir nessa tecla que a culpa é do povo não dele é fácil ficar jogando a culpa nos outros, não é? Ele não assume E Moisés pensou assim Bom, Deus está nervoso comigo? Eu vou esperar a poeira baixar As coisas se acalmarem Eu vou esperar um bom tempo Poxa, eu? Eu sou o Moisés Eu falo com Deus Deus fala comigo, Deus me usa o tempo todo Eu sou um privilegiado, eu vou conversar com Deus outra vez E eu vou suplicar, eu já até pensei com a oração que eu vou fazer Para pelo menos no meu caso, Deus mudar de ideia Porque eu não tive culpa, foi esse povo Foi esse povo, esse povo rebelde Aqui mesmo em Deuteronômio capítulo 3 No versículo 23 Moisés dá o testemunho Escute Ele conversando com o povo Também eu pedi graça ao Senhor No mesmo tempo dizendo Senhor Yahvé, Já começaste a mostrar ao teu servo A tua grandeza e a tua forte mão porque que Deus há nos céus e na terra Que possa fazer segundo as tuas obras E segundo a tua fortaleza Ele elogia Deus Ele bajula Deus Ele está agradando Deus Aí ele faz o pedido Olha aqui, não é qualquer um que está orando É o Moisés O homem que fala com Deus Rogo-te que me deixes passar Para que veja esta boa terra Que está da além do Jordão, do outro lado do rio Esta boa montanha e o Líbano Ele suplicou a Deus Ele orou, ele fez uma oração maravilhosa E com fé A Deus vai Deus vai me perdoar E Deus vai me deixar entrar acho que agora Deus já relevou o que eu fiz de errado, acho que agora Deus vai voltar atrás, Deus gosta tanto de mim, eu sou um servo tão bom, Deus tem que revogar a sua ordem, e eu vou rogar, Ele rogou a Deus, versículo 26, Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós. E não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Acabou, Moisés. Não me toque mais nesse assunto. Você está compreendendo? Que foi muito grave o que Moisés fez Foi grave demais Foi mais grave do que aquela vez Logo que ele desceu do monte Sinai Que ele veio com as tábuas escritas pelo dedo de Deus E ele viu o povo lá Num verdadeiro carnaval E ele indignado arrebentou aquelas pedras da lei Aquilo Deus relevou e falou para ele Não, você vai lavrar outras tábuas foi grave, você já pensou Pegar uma carta escrita pela própria mão de Deus E rasgar Ou queimar Ou jogar no lixo Aquilo foi grave Mas o que Moisés fez aqui É incomparavelmente pior É gravíssimo Deus está indignado com Moisés E Deus diz Não me peça mais isso Não me toque mais nesse assunto Moisés, assunto encerrado eu tenho medo Eu tenho medo Tenho medo das pessoas que acham Que por estarem tanto tempo na presença de Deus E fazendo coisas extraordinárias Com tantos testemunhos de curas, milagres e pregações maravilhosas E a pessoa começa a extrapolar E abusar e fazer coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, o que Moisés fez aqui? Deus não vai voltar atrás, Moisés, e não me toque mais nesse assunto, e aliás, nem ore mais sobre isso, não ore mais sobre isso, Moisés, acabou, você não vai entrar, olha aqui, o máximo que eu vou permitir para você. Deus fala no versículo 27: Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente e vê com os teus olhos porque não passarás este Jordão, você não vai entrar, Moisés. Tão grave assim? Moisés ele não compreende Exatamente a bobagem que ele fez Por que, que Deus está tão irredutível E esse pecado é imperdoável Vai demorar um tempo Quando eles chegarem lá Depois de vários anos Chegarem lá perto da fronteira Quando Quando o povo estiver para entrar na terra prometida, a irmã de Moisés já morreu, o irmão de Moisés já morreu, ele está sozinho, ali ele vai, ele vai ter a revelação. Já nos últimos momentos ele vai saber, Deus vai detalhar, ele vai ter a revelação o que foi que ele fez de errado. Aqui mesmo em Deuteronômio, capítulo 32 Nós vamos ler o versículo 4 Moisés poderia estar dizendo Poxa, eu fui tão legal para Deus, né? Eu trabalhei 40 anos no deserto Conduzindo esse povo Eu fui humilhado Caluniado Murmuraram contra mim eu orei por esse povo, eu servi esse povo Eu fiz a obra de Deus, eu ensinei a palavra de Deus durante 40 anos E Deus me recompensa desse jeito? O poderia dizer Ele me usou E no final essa recompensa que eu ganho? Ele podia dizer Deus é injusto Deus não está sendo fiel comigo Eu estou triste com Deus Ele poderia dizer, eu estou triste com Deus Mas ali, capítulo 32, fala do último cântico de Moisés E aqui ele diz, agora ele compreende porque Versículo 4 Ele é a rocha Cuja obra é perfeita porque todos os seus caminhos juízos são, Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto Ele é, eu mereço, eu mereço, Deus é justo, Deus é reto, Deus é perfeito, Deus é a verdade, E aí o próprio Deus vai detalhar mais que Ele é a rocha e dar mais detalhes para você começar a enxergar além da rocha. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. E eu peço que você me acompanhe na palavra, tá bom? Não fique só no telão não, abra aí a tua Bíblia, faça anotações. Isaías, capítulo 44, versículo 6. Próprio Deus fala, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu redentor. Estamos no Antigo Testamento, não no Novo. O Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. Não estamos em Apocalipse. Não estamos no Novo Testamento, estamos num livro escrito 700 anos antes de Cristo. E fora de mim não há Deus. Versículo 8. Não vos assombreis nem temais. Porventura, desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei. Porque vós sois as minhas testemunhas Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça E ainda usando o profeta Isaías Ele vai detalhar que essa rocha é um homem É um varão essa rocha é uma pessoa aqui mesmo em Isaías capítulo 32 versículo 2 escute vou ler o versículo 1 também reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo e será aquele varão aquele Aquele varão, como um esconderijo contra o vento, anota vento aí, por favor, e como um refúgio contra a tempestade, anota aí uma tormenta, um temporal, uma forte chuva, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha, aquele varão será como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta você já leu o sermão da montanha você conhece praticamente de cor quando Jesus conclui o sermão da montanha que é o seu novo código de leis e ele pôde fazer isso porque ele cumpriu a lei ele foi o único ser humano que cumpriu a lei como homem ele cumpriu a lei mas Ele é Deus, Ele é a rocha, Ele conclui lá, no capítulo 7, versículo 24, dizendo assim, E todo aquele, toda aquela, que ouve estas minhas palavras, e as pratica, atenção, ouvir a palavra e praticar, não é só ouvir não, e todo aquele, toda aquela que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva. E os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e combateram aquela casa que não caiu, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A minha palavra é o alicerce dessa rocha. Eu sou a rocha. Quem ouve esta minha palavra e pratica, Moisés ele errou, ele não cumpriu a palavra, ele extrapolou a palavra. Mas quem ouve e pratica, está edificando a casa sobre a rocha. Eu sou o refúgio contra a tempestade. Eu sou o refúgio contra o transbordamento do rio. Eu sou o refúgio contra a ventania eu sou a tua rocha e aí ele diz e todo aquele toda aquela que ouve estas minhas palavras e não as ouve assemelhá-lo-ei ao homem imprudente Moisés foi imprudente que edificou a sua casa sobre areia e desceu a chuva e transbordaram os rios E sopraram os ventos E combateram aquela casa que caiu E foi grande a sua ruína Ele é a rocha A palavra de Deus tem que ser levada a sério e com temor Tem que respeitar a palavra Porque ao mesmo tempo que ele é a rocha, ele é a palavra, ele é o verbo quando nós cometemos pecados Já conhecendo a palavra Nós estamos sendo imprudentes Nós estamos correndo um grande risco Quando isso acontece Você sabe muito bem Que naquela sexta-feira quando Jesus Cristo deu o último suspiro e rendeu o espírito com um grande brado os judeus foram pedir para Pilatos os corpos não podem ficar pendurados na cruz justo na entrada da cidade, no caminho principal, na estrada principal esses cadáveres têm que ser retirados dali quem estiver vivo ainda temos que quebrar as pernas para acelerar a morte que aí eles morrem de falta de ar Não vão conseguir sustentar o corpo Pilatos disse então Arrebentem as pernas deles O bandido da direita ainda estava vivo Agonizando, mas respirando Partiram as pernas Com gritos horríveis, gemidos de dor Suas pernas quebraram Ele não pôde mais sustentar o corpo Nem esticar o pulmão Morreu asfixiado foram para o outro condenado, que estava à esquerda da cruz de Jesus. Ainda respirava, agonizava, gemia de dor. Soldados romanos foram lá e espatifaram também o fêmur, a canela, os artelhos. Deram marretadas até que quebraram seus ossos. E aquele ladrão, aquele condenado, não conseguindo mais esticar o corpo morreu rapidamente por falta de ar e aí eles foram para quebrar as pernas de Jesus, a cruz que estava no meio mas ele já estava morto mas será que está morto mesmo? se ele já está morto não precisa quebrar as pernas dele, mas vamos conferir se ele realmente está morto o evangelho nos conta que o soldado romano pegou uma lança E os historiadores dizem que a largura da lança era da palma da mão de um homem A ponta da lança Ele enfiou no lado de Jesus e fez uma grande ferida Atenção, ele já estava morto Ele, a rocha, já tinha sido ferido uma vez E agora ele é ferido, depois de morto, pela segunda vez. E quando o soldado romano retira a lança, João viu aquilo e ele escreve estarrecido, porque com certeza... Já havia esse ensinamento de que quando Moisés feriu a rocha por duas vezes Na primeira vez saiu sangue e na segunda vez saiu muita água João diz e comenta, eu vi, eu estava lá debaixo da cruz Quando o soldado romano tirou a lança, saiu sangue e depois água Por quê? Porque ele é a nossa rocha Quando você peca, atenção Já conhecendo a palavra Já conhecendo o evangelho Já sendo batizado nas águas Já participando de santa ceia como hoje nós vamos ter aqui E continua pecando Continua fazendo coisas erradas Achando que você tem tanta intimidade com Deus que não tem problema nenhum Quando você faz isso Você Permanece nisso E continua praticando a iniquidade Você está ferindo a rocha pela segunda vez O que foi que Deus fez com Moisés? Moisés não me ore mais sobre este negócio Não me toque mais nesse assunto e nem me peça mais isso Acabou, você não vai entrar você está entendendo a gravidade de você ser salvo Mas Fica tão à vontade com Deus Que começa a fazer coisas erradas Sem qualquer temor E acha que está tudo bem Cair é normal Pecar Quem é que não peca? Quem é que não erra? Só que a gente se arrepende e para mas quando a pessoa está na iniquidade, ela continua fazendo Ah, não tem problema nenhum Continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo E aí vai caminhar para a tragédia Eu quero que você vá comigo na carta aos hebreus, capítulo 6 Versículo 4 Olha o que está escrito aqui Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. E se fizeram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram. Ó, oh, Recair significa continuar caindo. E recaíram. Porque o livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, diz assim: Porque sete vezes cairá o justo e o Senhor o levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal, ou seja, a pessoa continua recaindo, recaindo e na presença de Deus, recaindo, recaindo, não se arrepende e vai recaindo, vai tropeçar na própria iniquidade. É impossível estar dizendo a palavra ó E recaíram, estou no versículo 6 E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento Consciência cauterizou Pois assim quanto a eles De novo crucificam o Filho de Deus E o expõem ao vitupério Atenção quando você peca, você está crucificando o Filho de Deus de novo e se você não se arrepende e continua pecando, pecando, pecando você vai tropeçar na tua própria iniquidade, no teu próprio pecado não vai entrar na Canaã Celestial não vai entrar na Terra Prometida segunda carta de Pedro, capítulo 2 vamos ler aqui o versículo 20 Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Essa expressão a gente só tinha ouvido falar a respeito dos demônios Quando eles atuam Mas aqui está falando da pessoa que cai Apesar de ter conhecido e ter experimentado já a vida futura A bênção, a salvação Mas continua na iniquidade, está vencido Está vencida, a pessoa não se conserta nunca Olha, eu, eu fico preocupado porque eu sei que tem casos, tem casos no ministério, tem casos nas bandas de louvores, tem casos no diaconato, tem casos na membresia, a pessoa continua, 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 apesar de estar na igreja, o diabo já conseguiu vencê-la e enganá-la, dizendo, ah, não tem problema nenhum não, Deus perdoa. Fique tranquilo. O último estado pior do que o primeiro. Versículo 21. Porque melhor lhes fora, não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, Desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dado Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama Ao esponjadouro de lama Para a gente concluir a mensagem, eu vou terminar a mensagem porque o tempo todo eu fico me lembrando de Moisés Quem me dera ter 10% da instrumentalidade de Moisés? Quem me dera ter 10% da intimidade que Moisés tinha com Deus? E o senhor não o perdoou? O senhor não quis mais conversa? e nós não somos nem Moisés, nem chegamos aos pés dele, vamos falar francamente pastor, vamos falar francamente pastora, vamos falar francamente músicos, levitas, membros e todos da igreja, vamos falar francamente, nós não chegamos sequer no dedinho do pé de Moisés, porque Moisés ele viu a glória de Deus, Senhor mostra-me tua glória, Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e continuar vivo Mas eu faço o seguinte, eu te coloco aqui na fenda dessa rocha E quando eu passar, eu vou cobrir os teus olhos com a minha mão E havendo eu passado, eu tirarei a minha mão e você poderá me ver pelas costas Ele foi o único homem que viu Deus com essa proximidade E não teve choro Quem que eu penso que eu sou? Quem que você pensa que é? Você acha que vai dar um jeitinho, né? Eu vou concluir a mensagem, Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Estou no último capítulo desse livro sagrado. É o Senhor, o próprio Senhor, que está falando. E ele diz: Não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo a sua obra." Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora. Moisés, você está fora. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, eu Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o espírito e a esposa dizem vem e quem ouve diga vem e quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida que saiu da rocha eterna tome de graça da água da vida que saiu da rocha eterna quem beber desta água nunca mais terá sede e esta água ainda nos purifica, nos lava por dentro e temos o sangue do Cordeiro. O sangue que faz a expiação dos nossos pecados. Toda a igreja fica de pé, por favor. Em todos os estados vamos ficar de pé, em Portugal também. Eu tenho que perguntar. Quem aqui? Quero entregar a vida para Jesus E recebê-lo como o único, único Senhor Suficiente, exclusivo e eterno Salvador Quem quer, erga a sua mão bem alto, o máximo que você puder E os que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente Vem para cá E eu tenho que perguntar Quantos filhos pródigos querem voltar para os braços do Pai? Vem aqui para frente também, vai chegando. E eu tenho que perguntar, quantos foram despertados por esta palavra e querem pedir perdão a Deus? Rogar! Sete vezes cairá o justo, e sete vezes o Senhor o levantará, se houver arrependimento mas que continuar na iniquidade vai tropeçar na iniquidade e vai ficar no chiqueiro, no espojadoro de lama eu quero chamar aqui todos aqueles que sentindo o Espírito Santo falar vão atender esse convite e o Espírito e a esposa que é a igreja dizem vem e quem ouve diga vem e quem tem sede venha e quem quiser Tome de graça da água da vida. Vem aqui para frente. Pastor João Ribeiro, eu quero me purificar. Eu quero voltar para minha casa com a consciência tranquila. Vem para cá então. Pastor João Ribeiro, eu quero voltar para casa com a certeza do meu perdão eu quero clamar a Deus porque eu sinto a presença de Deus neste lugar eu quero clamar a este Deus, eu quero rogar pelo sangue de Jesus eu quero me lavar no sangue do Cordeiro eu quero da água da vida, eu quero do Espírito Santo então vem, então vem e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando Hoje, daqui a pouco, vamos ter uma Santa Ceia especial, maravilhosa. Você já passou pelas águas, você já está no caminho. Apenas corrige a tua rota e para de sair do caminho. Conserta a tua vida, conserta. Para você participar desta mesa Dignamente Porque participa desta mesa aqueles Que são lavados e remidos Pelo sangue de Jesus Quer vir para frente? Não precisa falar nada com ninguém É só chegar e se ajoelhar E enquanto você está vindo Eu quero falar com você que está assistindo pela TV Ou pelo youtube.com.br Quero falar com você que está ouvindo pela Rádio Feliz FM, São Paulo 92.1, Rio de Janeiro 94.9, Teresina 95.7. Quero falar com você que está ouvindo pelo podcast João Ribe. Quero falar com você que está à distância ouvindo esta palavra e quer voltar a sentir a alegria da salvação. Lembre-se: o nosso Deus é justo, se Ele te lançar fora. Ele está sendo justo, verdadeiro e santo Só vai entrar aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro O teu passaporte é o sangue de Jesus É o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado quero falar com você que está em trânsito ouvindo esta palavra dentro de um ônibus, de um trem, de uma condução, de uma lotação, de um comboio, de uma van quero falar com você que está ouvindo esta palavra aí na cadeia, na penitenciária masculina, no presídio feminino quero falar com você que está ouvindo esta palavra no hospital, num leito de dor, ou assistindo na tv, ou pela internet quero falar com cada pessoa à distância Volta para Jesus Eis que cedo venho Diz o Senhor Quem é justo vai praticar mais justiça Quem é ímpio Nesses últimos dias Vai praticar mais impiedade ainda Quem é santo Vai se santificar mais ainda Nesses últimos dias E quem é sujo Vai se sujar mais ainda Nos últimos dias A pior coisa que tem para um cristão É o orgulho quando ele pensa na vergonha que pode ser se humilhar na presença de Deus, diante de toda a congregação, vergonha é passar esse vexame que o Moisés passou, a ponto de Deus se gritar e dizer: não me fale mais disso, acabou. Se você quer vir para a frente, quem está à distância, quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus se você está em trânsito coloque a mão sobre o teu coração não precisa parar o veículo não precisa descer da condução e não precisa se ajoelhar dentro do trem não coloque a mão aí sobre o teu peito na altura do coração a igreja continue de pé nos outros estados também vem para frente e se ajoelha diante do altar Jesus está voltando o tempo está próximo aproveita agora para se consertar os que se humilham serão exaltados. Peço aos líderes estaduais que estendam as mãos também sobre as pessoas ajoelhadas em frente ao altar. Peço à igreja aqui em São Paulo, a sede, que estenda as mãos na direção das pessoas que vieram para frente. Quero que você, estendendo as mãos, abençoe essas vidas, e você que está de joelhos, ou veio para frente, ou está entregando a vida para Jesus, ou voltando para o Senhor, com a mão sobre o teu peito, na altura do coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, a tua palavra penetrou no meu corpo, no meu coração, na minha alma, no meu espírito, e foi até a divisão das minhas juntas e medulas, o Senhor penetrou nas minhas entranhas e desvendou o meu coração. E é com temor que eu suplico agora, eu rogo ao Senhor pelo meu perdão, perdoa as minhas iniquidades, apaga os meus pecados porque eu me arrependo e quando a gente se arrepende o Senhor também nos levanta porque sete vezes cairá o justo e o Senhor o levantará eu não quero continuar na impiedade no pecado tropeçando caindo eu quero me levantar e andar na tua presença por isso venha Senhor com teu Espírito e me enche agora da tua presença e me dá desta água da vida, esta água de graça que é o teu Espírito Santo para que eu continue a minha jornada aqui na terra porque eu quero chegar diante do portal de pérola... da Jerusalém Celestial... e eu quero trazer... nas minhas mãos... o sangue de Jesus... o sangue do Cordeiro... para entrar... na Cidade Santa... e ter acesso... à árvore da vida... meu Deus da glória... faça esta obra... em mim... e me abençoe... poderosamente... No nome santo do Teu Filho Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.